0: Dem Tod auf der Spur. Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin. Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Abendblatt-Crime-Podcasts. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin. Und zum Team gehört natürlich wie immer Rechtsmediziner Klaus Püschel. Der Mann, der in den Toten liest wie in einem Buch. Hallo Klaus.
0: Moin, moin. Unser heutiger Fall bietet rechtsmedizinisch zwar interessante Befunde, es gab aber kaum offene Fragen. Da waren eher die Juristen im Hinblick auf die strafrechtlichen Konsequenzen gefragt, wie ich finde, eine sehr eindringliche und zugleich bedrückende Problematik.
1: Ja, und du hast gerade die juristischen Fragen angesprochen. Deshalb haben wir uns für unseren heutigen Fall Verstärkung geholt. Und ich freue mich, Joachim Bülter begrüßen zu können. Diejenigen, die unseren Podcast öfter hören, dürfen Herrn Bülter bereits kennen, weil er schon viermal bei uns zu Gast war, nicht wahr?
2: Ja, und äh, ich bin heute wieder sehr gern hierher zu Ihnen ins Studio gekommen, denn der Fall, über den wir heute sprechen, ist aufgrund der Tötungsart, nämlich Töten durch Feuer und der psychischen Erkrankung des Angeklagten in mehrfacher Hinsicht außergewöhnlich und gehört äh, zu den Verfahren, die mir ganz besonders in Erinnerung geblieben sind.
1: Okay, ähm, Sie haben jetzt ein bisschen sich den Fall schon vorhergestellt, ich möchte aber trotzdem Sie kurz nochmal vorstellen. Ähm, Herr Bülter, Sie waren jahrzehntelang als Richter in Hamburg tätig. Die letzten 13 Jahre Ihrer juristischen Karriere als Vorsitzender Richter einer Schwurgerichtskammer, wo Sie über Mord und Totschlag verhandelten. Da gibt es natürlich sehr viele Fälle mit einer großen Dramatik und sicher nicht wenige mit extremer Brutalität und schwersten Folgen. Wie ist das? Stellt sich da irgendwann so etwas wie Routine ein? So nach dem Motto, mich kann nichts mehr erschüttern?
2: Ja, also natürlich stellt sich im Laufe von mehreren Jahrzehnten auch in strafrichterlicher Tätigkeit ein Mindestmaß an Routine und Erfahrung ein. Das ist ja in jeder beruflichen Tätigkeit bis zu einem gewissen Grad der Fall. Ich möchte das insbesondere aus meiner langjährigen Tätigkeit als Vorsitzender einer großen Strafkammer und gerade auch bei der Behandlung von Tötungsdelikten eher als professionelle Distanz bezeichnen. Jeder Fall ist anders und hat seine eigenen und ganz besonderen Herausforderungen, denen man sich unvoreingenommen stellen muss. Und insofern halte ich es für unbedingt erforderlich, dass man nicht in Routine erstarrt, sondern immer sensibel und aufgeschlossen für die Besonderheiten jedes Verfahrens bleibt, auch wenn dies manchmal schwer erträglich erscheint.
0: Das kann ich aus meiner Sicht gut nachvollziehen. Bei mir ist das so, dass ich zum Glück für mich und auch meine Familie sehr gut zwischen professioneller Herangehensweise an einen Fall und persönlicher Betroffenheit abgrenzen kann. Bei der Arbeit bin ich auch in sehr markanten Fällen stets innerlich sehr kühl bei der Sache.
1: Also was meinen Beruf betrifft, kann ich sagen, natürlich erlebt man in mehr als 30 Jahren als Gerichtsreporterin Prozesse, bei denen ich schon denke, so ähnlich hast du das bereits mal gehört. Aber es gibt immer wieder Fälle und Schicksale, die mich extrem berühren und regelrecht erschüttern. Und naja, da sind wir direkt bei unserem heutigen Fall, der hat so viele besondere Aspekte. Es geht um viel Leid, um ein entsetzliches Verbrechen Und um mehrere Menschen, die zu Opfern wurden, allein, weil sie ihre Pflicht getan haben.
0: Und nicht zuletzt beschäftigen wir uns mit einer Mordmethode, mit der man es auch als Rechtsmediziner mit jahrzehntelanger Erfahrung eher selten zu tun hat. Nämlich, dass gezielt Feuer eingesetzt wurde, um andere Menschen zu verletzen bzw. zu töten. Feuer und Rauch wirken auf den menschlichen Körper auf vielfältige Arten ein und jede davon kann jemanden schwer verletzen bzw. auch umbringen.
2: Ja, und äh, ein weiterer besonderer Aspekt in diesem Fall war ja auch die Person des Angeklagten, mit dem wir es letztlich im Prozess zu tun hatten. Er war ein psychisch schwer kranker Mann und hätte er nicht diese schwere Beeinträchtigung gehabt, wäre es zu den Taten wohl gar nicht gekommen.
1: Also das Verbrechen, über das wir heute reden, das ereignete sich am 24. September 2018 in Hamburg-Eisendorf. Die Menschen, die Zeugen dieser Ereignisse wurden, die hörten erst einen Knall, der durch eine Verpuffung ausgelöst wurde. Dann sahen sie, wie eine Wohnung in Flammen aufging und Einige Augenblicke später sahen Sie einen brennenden Mann, der aus dem Haus rannte und wenige Meter weiter auf dem Rasen zusammenbrach. Der Mann war tot.
0: Und nicht nur das. Es gab zwei weitere Männer, die in den Flammen Verletzungen erlitten haben. Einer von ihnen hatte allerschwerste Verletzungen, der andere war leichter verletzt. Und es gab einen vierten Mann, nämlich den Täter, der ebenfalls schwer verletzt war. Er war aus dem dritten Stock des Hauses gesprungen, in dem das Feuer ausgebrochen war.
2: Was dahinter steckte, war so ungewöhnlich und bizarr, dass wohl niemand von den Tatzeugen ahnte, wie es dazu hatte kommen können. Und schon gar nicht, welche lange Vorgeschichte dieser Fall hatte. Wir haben es hier mit einem jungen Mann zu tun gehabt, der bis zum Äußersten ging. Und das alles, um seine zwangsweise Verbringung in die geschlossene Psychiatrie zu verhindern. Er griff quasi aus dem Hinterhalt und unvermittelt drei nichtsahnende und arglose Menschen an, die davon völlig überrascht wurden.
1: Und was ja noch dazu kommt, Herr Bülter, diese Männer hatten auch überhaupt keine Chance zu fliehen oder sich irgendwie vor dem Angriff zu schützen. Also, das war eine regelrecht heimtückische Situation. Und dieser junge Mann, über den wir heute maßgeblich reden, der hat sorgfältig geplant, was zu tun war, um möglichst seine Unterbringung in einer psychiatrischen Klinik zu verhindern. Und das um jeden Preis. Also, was war damals passiert? Wir nennen den Mann, um den es geht, Tom M. Der heißt aber ganz anders. Und an jenem 24. September 2018, der mit einer Katastrophe enden würde, betreten drei Behördenmitarbeiter die Wohnung des Vaters von Tom M. in Hamburg-Eisendorf, um ihn in eine psychiatrische Einrichtung zu bringen. Das Vorgehen dieser Behördenmitarbeiter ist durch einen Gerichtsbeschluss gedeckt. Aber der 29-Jährige hat sich in seinem Zimmer eingeschlossen und als die Mitarbeiter dann die Tür eintreten, überschüttet Tom M. die arglosen Männer mit bereits brennendem Spiritus. Klaus, eine hochgefährliche Sache, oder?
0: Ja, mit diesem schweren Angriff äh, nahm der Mann in Kauf, dass die Opfer sterben könnten, ganz klar. Brennender Spiritus ist eine wirklich extrem gefährliche Waffe. Es kann äh, bei äh, Einwirkung zu schwersten Folgen kommen, bis hin zum Tod. Einerseits entsteht sofort ein Kleiderbrand. Andererseits brennt der entflammte Spiritus auf der Haut weiter.
2: Ja, und äh, so wie es eben äh, beschrieben worden ist, ist es dann ja tatsächlich auch äh, geschehen. Einer dieser Männer war der Einwirkung des brennenden Spiritus so massiv ausgesetzt, dass er sofort in Flammen stand und ja quasi wie eine brennende Fackel aus der Wohnung und aus dem Haus rannte, wo er dann auf einer Grünfläche zusammenbrach und verstarb.
0: Selbst bei sofortiger Hilfe, wenn unmittelbar Notärzte zur Stelle gewesen wären, wäre der 50 Jahre alte Familienvater wohl nicht zu retten gewesen. Bestenfalls, wenn er sofort in einem Schwimmbad untergetaucht wäre. Bei der Sektion wurden Verbrennungen zweiten und dritten Grades von 60 Prozent der Körperoberfläche festgestellt, sowie ein schwerstes Inhalationstrauma.
1: Ähm, Klaus, erzählst du bitte mal allgemein, wieso die Einwirkungen auf den menschlichen Körper durch brennenden Spiritus so gefährlich sind?
0: Ganz allgemein gesprochen gibt es drei extrem gefährliche mögliche Verletzungsarten. Das äh, eine ist die Verbrennung der Haut. Da unterscheiden wir mehrere schwere Grade, also von leicht bis äh, zur Verkohlung hin. Als Faustregel gilt, dass die Überlebenschancen gen Null gehen, wenn über 50 Prozent der Haut sehr tief verbrannt sind. Weil der Mensch durch die Haut dann nicht mehr atmen kann oder was ist da los im Körper? Es entstehen in der verbrannten Haut auch sehr toxische Stoffwechselprodukte. Außerdem verliert der Verbrannte extrem Gewebswasser und Krankheitskeime dringen in den Körper ein. Außerdem ist Feuer für den menschlichen Organismus so gefährlich, weil ein sogenanntes thermisches Inhalationstrauma entstehen kann, wie ja auch in dem einen Fall schon geschildert. Dieses kann zu einer massiven, hitzebedingten Veränderung im Bereich des Kehlkopfs führen und das wiederum zu einer starken Schwellung und zu einem Verschluss der Atemwege. Der Mensch erleidet extreme Atemstörungen, Es muss dann ganz schnell ein Luftröhrenschnitt angelegt werden.
1: Und dann als weitere Folge eines Feuers gibt es doch auch noch die mögliche Kohlenmonoxidvergiftung, die durch das Einatmen von Rauch entstehen kann, oder?
0: Klar, das gilt immer bei unvollständiger Verbrennung. Das spielt im Freien aber keine größere Rolle, in der brennenden Wohnung dann schon. Aber es kommt allgemein gesprochen im weiteren Verlauf zur sogenannten Verbrennungskrankheit, wenn die Verbrennungen von Haut- und Atemwegen zunächst einmal überlebt worden sind. Es gab ja in unserem Fall einen Toten,
1: nämlich den 50 Jahre alten Behördenmitarbeiter, der von diesem brennenden Spiritus wirklich eine volle Ladung abbekommen hatte. Ein zweiter Behördenmitarbeiter, ein 59-Jähriger, der überlebte dann mit schwersten Verbrennungen.
2: Ja, äh, dieser Mann war, nachdem er mit dem Spiritus überschüttet wurde, sofort in das Badezimmer der Wohnung gelaufen Und hat die Flammen unter der Dusche gelöscht. Aber auch er erlitt lebensgefährliche Brandverletzungen, die wir ja eben schon angesprochen haben. Ja, dieser 59-Jährige wurde direkt in das Universitätsklinikum
0: in Lübeck geflogen, also in Lübeck diesmal. Und dort 14 Tage lang ins künstliche Koma versetzt. Die akute Lebensgefahr bestand auch bei ihm aufgrund eines Inhalationstraumas und innerhalb der Wohnung entstanden, in einer Rauchgasvergiftung. Daneben erlitt ähm, er an insgesamt 25 Prozent der Körperoberfläche Verbrennungen, insbesondere an Kopf und Hals, aber auch an weiteren Regionen des Körpers. Dieser Mann musste etliche Male operiert werden und war dann sehr stark entstellt.
2: Ja, das stimmt. Sein gesamtes Gesicht musste transplantiert werden sodass er sein ursprüngliches Aussehen wohl niemals wird zurückerlangen können. Wir haben ihn als Zeugen in der Hauptverhandlung gehört und waren tief beeindruckt, wie er trotz der fortbestehenden erheblichen körperlichen und äußerlichen Beeinträchtigungen sein Schicksal angenommen hat.
1: Ja, das ist wirklich erstaunlich. Es gab ja auch noch ein... Dritten Mann, der von diesem Angriff überrascht wurde, der hatte allerdings vergleichsweise Glück und erlitt eher leichte Versengungen, unter anderem an den Augenbrauen. Ja und dann, wir haben es eingangs gesagt, gab es ja auch noch den Mann, der für all das Schlimme verantwortlich war, nämlich der Täter Tom M., der junge Mann war, nachdem er die Behördenmitarbeiter mit brennendem Spiritus übergossen hatte, aus dem Fenster der Wohnung im dritten Stock gesprungen. Dritter Stock, das ist dann wohl eine Höhe von etwa 10 bis zwölf Metern, oder? Ähm, bei so einem Fall zieht man sich doch
0: auch erhebliche Verletzungen zu,
1: nicht wahr, Klaus?
0: Allerdings, dritter Stock ist schon ziemlich hoch, das kann durchaus auch tödlich ausgehen. Typische Verletzungen sind beispielsweise Knochenbrüche. Was dann aber noch viel gefährlicher sind, sind die inneren Organquetschungen. Beide Formen der Verletzungen hat Tom M. davongetragen. Unter anderem eine Lungenquetschung, eine Herzprellung. Ja, Im Hinblick auf die Frakturen hatte er unter anderem eine Brustbeinfraktur dann Verletzungen zweier Wirbelkörper, einen Bruch des linken Oberarms und eine sogenannte Beckenringfraktur. Auch die Frakturen mussten operativ versorgt werden. Außerdem hatte er ja in Anführungsstrichen nur nur muss man sagen, Brandverletzungen von etwa 7 der Körperoberfläche erlitten, die sind dann nach einigen Monaten verheilt gewesen.
1: Ganz anders als bei den beiden Männern, die er so furchtbar angegriffen hat. Ähm, Rund sechs Monate nach diesen furchtbaren Verbrechen mit einem Todesopfer und mehreren Verletzten, Ist der Mann, der für die entsetzlichen Folgen der Tat verantwortlich ist, ja dann vor Gericht gestellt worden. Ich war damals in dem Prozess nur in einzelnen Phasen dabei, was unter anderem daran lag, dass der Prozess überwiegend unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfand. Herr Bülter, das hing doch wohl damit zusammen, dass es in dem Verfahren überwiegend auch um die Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten ging, oder?
2: Ja, das ist richtig. Die Frage der Schuldfähigkeit des Angeklagten war aufgrund seiner seit vielen Jahren bestehenden psychischen Erkrankung vom Gericht zu klären und deshalb hat unsere Kammer natürlich einen erfahrenen Psychiater als Sachverständigen gehört. Da wegen der psychischen Erkrankung des Angeklagten neben der Verhängung einer Freiheitsstrafe auch die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus in Betracht kam haben wesentliche Teile der Hauptverhandlung und der Ausschluss der Öffentlichkeit stattgefunden. Und das ist in § 171a des Gerichtsverfassungsgesetzes auch ausdrücklich vorgesehen.
0: Angeklagt wurde dieser Tom M. ja wegen Mordes, versuchten Mordes, gefährlicher und schwerer Körperverletzung sowie schwerer Brandstiftung. Für diejenigen, die bei den Begriffen schwere und gefährliche Körperverletzung stutzen und sich fragen, ob das nicht das Gleiche ist, möchte ich auch als Nichtjurist kurz erklären. Bei der gefährlichen Körperverletzung handelt es sich in der Regel um eine Verletzung durch ein Werkzeug, also beispielsweise durch ein Messer oder durch eine das Leben gefährdende Behandlung. Klingt merkwürdig, heißt aber so im Gesetz eine das Leben gefährdende Behandlung, äh, hier wäre äh, es das Übergießen mit brennendem Spiritus und mit schwerer Körperverletzung, Betonung schwere Körperverletzung. Damit meint das Gesetz, dass jemand durch eine Verletzung beispielsweise dauerhaft entstellt wird.
1: Wie es ja bei diesem einen überlebenden Tatopfer der Fall war.
2: Richtig. Ähm, das ist gewissermaßen ein Stufenverhältnis. Einfache Körperverletzung, gefährliche Körperverletzung, schwere Körperverletzung. Wobei sich die Strafandrohung jeweils steigert.
1: Kommen wir jetzt zu der eigentlichen Verhandlung vor Gericht. Wenn ich versuche, mich an den Angeklagten zu erinnern, denke ich an einen blassen Mann mit hängenden Schultern, mit drei Tagebart und kurz rasierten Haaren. Auffällig fand ich, dass sein Blick überwiegend so wirkte als... ja schaue er ins Nichts, also nicht wirklich äh, fokussiert. Ähm, Herr Bülter, Sie haben doch damals den Angeklagten zum Prozessauftrag gefragt, ob er die Anklage überhaupt verstehe, nicht wahr?
2: Ja, und äh, daraufhin hat er nur wortlos genickt. Äh, trotzdem mussten wir uns intensiv mit der Frage befassen, inwieweit er überhaupt schuldfähig ist. Er litt ja einem Gutachten zufolge schon länger an einer erheblichen krankhaften seelischen Störung und war deshalb auch schon längere Zeit in Behandlung, zeitweise auch schon stationär in psychiatrischen Kliniken. Bevor wir uns mit
0: diesem Aspekt befassen, also der seelischen Störung von Tom M., interessiert mich, was der Angeklagte zu den Vorwürfen denn so gesagt hat. Wenn man damals die Berichterstattung über die Plädoyers und das Urteil verfolgt hat, lässt sich ja daraus schließen, dass der damals 29-Jährige die Taten zumindest teilweise eingestanden hat und dass er darüber hinaus doch auch
2: recht tiefe Einblicke in seine Motive gegeben hat. Also im Wesentlichen hat der Angeklagte gesagt, dass er Angst davor gehabt gehabt habe, in der Psychiatrie ähm, weggeschlossen zu werden. Und um dies zu verhindern, habe er bereits Monate vor der Tat zehn äh, Liter Spiritus in zehn Plastikflaschen im Internet bestellt und nach Hause geliefert bekommen. Er habe dabei die Vorstellung gehabt, sich dadurch gegen menschliche Bedrohung von außen schützen zu wollen.
1: Gegen menschliche Bedrohung? Äh, hat er dabei an bestimmte Personen gedacht oder ganz allgemein?
2: Nein, das waren eher allgemeine Überlegungen, jedenfalls zunächst noch. Er habe seine Verbringung in die Psychiatrie verhindern wollen, und zwar konkret dadurch, dass er den Spiritus ähm, anzünden und so dann auf die Personen schütten werde, die ihn dorthin bringen äh, wollen. Zwar habe er aus denselben Gründen auch ein Messer in seinem Zimmer gehabt, aber dann entschieden, dass der Spiritus eine, so drückt er sich aus, mächtigere Waffe sei. Und dabei sei ihm klar gewesen, dass bei dem Verschütten einer brennenden Flüssigkeit ganz erhebliche Verletzungen entstehen würden. Das sei ihm ähm, aber letztlich gleichgültig gewesen.
1: Oha, also gleichgültig, dass man andere schwer verletzt, womöglich sogar so sehr, dass sie sterben. Das ist schon wirklich heftig.
2: Ja, das klingt wirklich heftig, wobei man all dies natürlich immer vor dem Hintergrund seiner psychischen Erkrankung sehen und auch beurteilen muss. So ging die Schilderung des Angeklagten dann wie folgt weiter. Am 24. September 2018, also dem Tattag, habe er wie so häufig seine Zimmertür versperrt, indem er von innen eine Holzlatte gegen den Türgriff gestellt habe. Von dem Spiritus habe er bereits zuvor fünf Liter Flaschen in drei Behälter gekippt und äh, diese mit Folie abgedeckt, sozusagen einsatzbereit, auf den Schreibtisch neben die Tür gestellt.
0: Wenn er die Behälter mit Folie abgedeckt hat, äh, dann war da ja wohl entweder gar kein oder nur ein sehr geringer Geruch der gefährlichen Flüssigkeit wahrnehmbar, die ansonsten ja auch sowieso nicht so sehr stark riecht.
2: Tja, aber dass bewusst so abgedeckt hat, damit seine Opfer nicht durch einen etwaigen typischen Geruch gewarnt sein würden, war nicht abschließend festzustellen. Äh, jedenfalls hat der Angeklagte gesagt, dass er sich schon einige Zeit vor der Tat auf diese vorbereitet habe. Und zwar habe er mit den Planungen begonnen, als er einen Brief mit einem Beschluss vom zuständigen Amtsgericht bekam, in dem ihm mitgeteilt wurde, dass er, falls erforderlich auch gegen seinen Willen, in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht werden solle.
1: Stimmt, das haben wir ja noch gar nicht thematisiert. Nämlich, Tom M. wurde über die Pläne der Behörden per Post informiert und äh, dass er in die geschlossene Psychiatrie kommen sollte, das hat ihn offenbar extrem beunruhigt. Daraufhin hat er doch nach eigenem Bekunden alle Personen als feindselig wahrgenommen,
2: oder? Ja, ganz genau. Sein ohnehin schon bestehendes, tiefes Misstrauen gegen alle Menschen, die ihm irgendwie zu nahe kamen, hat er sich jetzt noch einmal massiv gesteigert und in ihm die Bereitschaft entstehen lassen sich gegen die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus ähm, auf die bereits beschriebene Weise zur Wehr zu setzen.
0: Ja, und das äh, gegen die Menschen, die ihm ja objektiv gesehen helfen wollten bzw. die ihn unterstützen wollten. Hat Tom M. denn gesagt, ob er Reue empfindet oder so etwas wie Bedauern über seine Taten?
2: Ja, also Tom M. sagte, er empfinde weder Reue gegenüber dem verstorbenen 50-Jährigen noch Mitleid für dessen Familie. Lediglich der 59-Jährige geschädigte, der wegen seiner schwersten Verbrennungen mehrfach und lange im Krankenhaus und in Reha-Einrichtungen behandelt werden musste, der tue ihm leid, weil dieser so starke Schmerzen habe erleiden müssen." Also
1: das klingt ja zumindest auf den verstorbenen Mann und dessen Angehörigen bezogen alles andere als mitleidvoll, aber naja, Empathie ist ja wohl insgesamt nicht gerade die Stärke des 29-jährigen Angeklagten gewesen. Ähm, Das bringt mich zu der Lebens- und zu der Krankheitsgeschichte von Tom M. Herr Bülter, was wurde denn über die Kindheit und Jugend des Angeklagten bekannt? Er hatte doch schon sehr früh besondere Schicksalsschläge erlitten, nicht wahr?
2: Ja, man kann sicher sagen, dass er es von Anfang an nicht einfach gehabt hat. Der Junge, der im Dezember 1989 geboren wurde und bei den Eltern und mit zwei Schwestern aufwuchs, hatte eine Mutter, die psychisch erkrankt war. Wahrscheinlich litt sie an Schizophrenie. Als der Junge anderthalb Jahre alt war, drohte er nach seinen Angaben, während eines Krankenhausaufenthalts am plötzlichen Kindstod zu versterben, konnte aber gerade eben noch wiederbelebt werden.
1: Äh. Moment. Plötzlicher Kindstod mit anderthalb Jahren, da muss ich mal einhaken, nachhaken. Soweit ich dieses Phänomen kenne, auch aus anderen Verfahren, ist der plötzliche Kindstod doch etwas, was sehr kleinen Kindern im Säuglingsalter droht, aber keinem Kind, das schon 18 Monate alt ist. Klaus, kannst du das bitte aufklären, was dahinter steckt?
0: Abschließend klären kann ich das nicht. Ich denke aber, dass der Begriff hier nicht definitionsgemäß verwendet wurde. Der Junge hatte vermutlich eine schwere Infektion, möglicherweise mit Gehirnbeteiligung, also eine Enzephalitis oder eine Meningitis.
1: Okay, danke. Das erklärt die Sache so also doch, wie ich finde, ein bisschen oder vielleicht auch ausreichend, ähm, Herr Bülter. Auch danach, nach diesem Krankenhausaufenthalt, äh, lief es im Leben von Tom Enya alles andere als rund.
2: Ja, das äh, ist richtig. Nach diesem Ereignis hatte er Probleme beim Sprechen, weswegen seine Schwestern ihn äh, im Grunde andauernd hänselten. Im Alter von circa drei Jahren fiel seine Mutter mit dem Jungen auf dem Arm die Treppe hinunter, wobei er diffuse Kopfverletzungen erlitt. Und nach einem kurzen Krankenhausaufenthalt wurde er dann aber zunächst ohne Befund entlassen. Ein Jahr später wurde bei ihm zudem dann äh, ADHS diagnostiziert.
0: Um das mal äh, hier kurz zu erklären, ADHS, Attention Deficit Hyperactivity Disorder. Also wahrscheinlich wissen die meisten, was es damit auf sich hat. Äh, trotzdem noch kurz zur Erklärung, äh, Es ist ein Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom mit Hyperaktivität. Man spricht auch von den sogenannten Zappelfilippen.
1: Wie ging es denn dann mit Tom M. weiter? Also wir sind ja etwa bei ihm im Grundschulalter, Herr Bülter, die Vita von Tom M.
2: Ja, das gestaltete sich nach unseren Feststellungen folgendermaßen. Er wuchs, seit er zwölf Jahre alt war, überwiegend beim Vater auf, weil seine Mutter eben immer wieder selbst in der Psychiatrie war und die Eltern auch getrennt lebten. In der Schule kam er überhaupt nicht gut zurecht. Mit 14 ging er praktisch gar nicht mehr zur Schule. Trotzdem erlangte er gerade noch so den Hauptschulabschluss und vor anderen Menschen zog sich der Jugendliche nun immer weiter zurück und sogar den Kontakt zur Mutter und den Schwestern brach er ab.
1: Und beruflich, wie ging es da mit ihm weiter? Ging es überhaupt irgendwie los beruflich?
2: Ja, auch äh, dort war er letztlich äh, nicht erfolgreich. Äh, Eine Lehre als Landschaftsgärtner endete bereits in der Probezeit und in der Folgezeit isolierte sich äh, Tom M. immer mehr. Im Alter von 23 Jahren begab er sich dann freiwillig in die Jugendpsychiatrie eines Krankenhauses und verbrachte dort auch stationär mehrere Monate. Nach seiner Entlassung im Februar 2014 regte die Jugendpsychiatrische Klinik dann eine gesetzliche Betreuung für den Angeklagten an, woraufhin das zuständige Amtsgericht am 20. März 2014 einen Fachmann zum Betreuer des Angeklagten bestellte.
1: Da war Tom M. 25 Jahre alt und hatte, wie Sie erwähnt haben, außer seinem Vater ja praktisch keine sozialen Kontakte.
0: Ja, und äh, wohl auch nicht wirklich eine berufliche Perspektive, so ganz ohne Ausbildung. Aber das gravierendere Problem war ja wohl die immer stärker werdende Isolation, die er aber freiwillig gewählt hat.
1: Dass Tom M. nun einen gesetzlichen Betreuer zugewiesen bekam, hätte doch eigentlich gut für den jungen Mann sein können, oder Herr Pilter?
2: Ja, eigentlich schon, nicht äh, denn dieser Betreuer hat wirklich nach bestem Wissen gehandelt, um Tom M. zu unterstützen und äh, ihm auch zu helfen. Ähm, doch die psychischen Probleme von Tom M. wurden trotzdem im Laufe der Zeit immer gravierender.
0: War es nicht so, dass der junge Mann, der im Haus seines Vaters lebte, sich immer mehr von allen Kontaktpersonen abschottete, schließlich so gut wie nicht mehr sein Zimmer verließ? dass er schließlich noch nicht einmal mehr mit seinem Vater, der über lange Zeit seine engste Bezugsperson war,
2: überhaupt noch redete? Ja, allerdings. In dieser Zeit verbrachte der damals 24-Jährige auch viel Zeit in psychiatrischen Kliniken. Und schließlich kam es im Jahr 2014 und 2016 auch zu zwei psychiatrischen Begutachtungen von Tom M.
1: Und was ergaben diese Begutachtungen?
2: Ja, es wurde eine sogenannte Schizotype-Störung diagnostiziert. Das
1: müssen Sie erklären, bitte.
2: Ja, gern. Also eine Schizotype-Störung ist gekennzeichnet durch ein unnahbares und unzugängliches Auftreten mit sehr wenig sozialen Bezügen und der Tendenz zu einem ausgeprägten sozialen Rückzug. Das bedeutet also eine schwere Problematik für den jungen Mann selber, der damit irgendwie zurechtkommen muss dass er praktisch niemanden sehen und mit niemandem reden will und sich von anderen Menschen dabei ständig bedrängt und auch bedroht fühlt.
1: Es war doch so, dass Tom M., der ja zu der Zeit in einer psychiatrischen Klinik lebte, nach einem zweiwöchigen Urlaub bei seinem Vater dann nicht mehr in die Klinik zurück wollte, oder? Und dass er sich außerdem weigerte, was ja möglicherweise eine Alternative gewesen wäre, in eine betreute Wohneinrichtung zu ziehen.
2: Ja, das stimmt. Das wollte er auf keinen Fall. Ähm, Sein Zustand wurde insgesamt, zumindest nach Überzeugung seines Betreuers, immer besorgniserregender. Ähm, E-Mails von Tom M. enthielten äh, auch teilweise sehr bizarre Passagen. Da war unter anderem von einem, so wörtlich, Ritt auf der Kanonenkugel die Rede und von einem äh, magischen Einhorn mit rosa Fell.
0: Das klingt in der Tat extrem skurril, finde
2: ich. Ja, und die Merkwürdigkeiten gingen auch noch weiter. Eines Tages begrüßte er seinen Vater mit einem Plastiksieb auf dem Kopf, das er sich wie eine Art Helm umgeschnallt hatte. Und vor seinem Zimmer legte er eine ganze Reihe von Glasscherben aus, gewissermaßen als Trennlinie, damit niemand in das Zimmer hereinkommt.
1: Also an dieses geht teil mit den Glasscherben, da erinnere ich mich auch noch aus dem Prozess. Und ich habe mir damals schon überlegt, dass das ja wirklich eine krasse Handlung ist. Da versuchte Tom M. offenbar wirklich mit allen Mitteln zu verhindern, dass sich ihm jemand nähert.
0: Äh, wurden diese Details, wie das Auslegen der Glasscherben, also diese Besonderheiten im Verhalten, eigentlich auch dem Betreuer gemeldet. War diesem Mann bekannt, wie äh, dieser Tom M.
2: drauf war? Ja, teilweise hatte der gesetzliche Betreuer diese wirklich sonderbaren Verhaltensweisen selbst wahrgenommen. Teilweise wurden sie ihm aber auch vom Vater des Angeklagten berichtet. Der Betreuer hatte daraufhin beim Gericht angeregt, ein Verfahren einzuleiten, mit dem Ziel, die Unterbringung von Tom M., falls erforderlich auch gegen seinen Willen, zum Zweck einer Behandlung in einem psychiatrischen Krankenhaus anzuordnen. Unter anderem gab es daraufhin einen Hausbesuch des Sozialpsychiatrischen Dienstes und ein weiteres psychiatrisches Gutachten.
1: Hausbesuche, ähm, haben diese Fachleute denn überhaupt sehen können, wie Tom M lebt? Der wollte doch niemanden in sein Zimmer
2: lassen. Stimmt. Ähm, Aber der Arzt, der als medizinisch-psychiatrischer Sachverständiger dieses Gutachten erstellte, hatte zumindest einen Blick in das Zimmer von Tom M. werfen können und äh, dann gesehen, dass es mit Möbelstücken und einer Matratze regelrecht verbarrikadiert und auch abgedunkelt war. Außerdem berichtete der Vater des jungen Mannes, dass Tom M. ein Küchenmesser in seinem Zimmer aufbewahre, das wohl aus dem Messerblock in der Küche stammte. Also meine Empfindung dabei, das klingt ja
0: alles insgesamt extrem alarmierend. Wir wissen ja alle genau eigentlich, wie schwer man Menschen mit einem Messer verletzen oder sogar töten kann. In der Rechtsmedizin ist das alltäglich.
2: Eben, der Gutachter kam ja auch zu dem Schluss, dass vieles für eine schizophrene Erkrankung spricht und dass eine geschlossene Unterbringung zum Zweck der Behandlung unbedingt zu empfehlen sei. Er sehe dazu schlicht keine Alternative, so äh, hieß es damals in dem Gutachten. Sprich also, äh, Tom M. müsse in der geschlossenen Psychiatrie untergebracht werden, notfalls gegen seinen Willen.
1: Und daraufhin gab es ja dann dieses von uns bereits erwähnte Behördenschreiben, mit dem Tom M. mitgeteilt wurde, dass das Betreuungsgericht seine Unterbringung in einem geschlossenen Krankenhaus genehmigt hat... Und dass er dort notfalls unter Zwang hingebracht werden könnte.
2: Ja, ein entsprechendes Schreiben ist ihm am 10. September 2018, ich meine sogar zusammen mit dem Gerichtsbeschluss zugeschickt worden.
0: Also genau zwei Wochen vor der Tat. Es kann also gut sein, dass dieser Brief den Angeklagten so aufgewühlt und beunruhigt hat, dass er jetzt endgültig beschlossen hat, sich mit allen ihm zur Verfügung stehenden Mitteln gegen eine Unterbringung zu wehren.
2: Ja, genau. Davon sind wir später im Urteil auch ausgegangen. Ab diesem Zeitpunkt hat sich der Angeklagte Tom M. ernsthaft mit dem Gedanken befasst, sich mit mehreren Litern brennendem Spiritus gegen die Personen, die ihn zur Unterbringung in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus abholen sollten, zur Wehr zu setzen.
1: Inwieweit gingen der Betreuer von Tom M. und die zwei Mitarbeiter des Zuführdienstes, des allgemeinen sozialen Dienstes, die ja nun die Unterbringung notfalls mit Zwang durchsetzen sollten, denn von einer möglichen Gefahr aus? Also hatten Sie eine Ahnung, was sich da zusammenbraute?
2: Nein, leider nicht. Es kam im Gegenteil zu einer verhängnisvollen Fehleinschätzung, dass von Tom M weder eine eigen- noch eine Fremdgefährdung ausgehe.
1: Und wie kam man zu dieser Einschätzung?
2: Ja, der Vater von Tom M hatte zwar im Vorwege erzählt, dass sein Sohn wahrscheinlich im Besitz eines Küchenmessers sei, aber er hatte auch davon berichtet, dass er, also Tom M jedenfalls ihm, dem Vater gegenüber, noch nie aggressiv geworden sei. Und von dem abgefüllten Spiritus wusste der Vater nichts, weil er auch so gut wie nie in das äh, Zimmer seines Sohnes äh, hineinsehen äh, konnte oder dort sich auch äh, nicht hineinbegeben konnte. Äh, er konnte also in dieser Hinsicht auch keine Warnung aussprechen. Demnach waren die drei Behördenmitarbeiter also
0: arglos. Sie rechneten mit keiner besonderen Gefahr. Für die beiden Mitarbeiter des Zuführdienstes, die den Einsatz begleiten äh, sollen, war es also eher ein Routineeinsatz, weil sie beide jahrelange Erfahrung im Umgang mit psychisch Kranken hatten. Also die haben sich jedenfalls nicht besonders vorbereitet. Wie kamen die denn überhaupt in die Wohnung
2: rein? Ja, das lief folgendermaßen. Der Vater von Tom M. hatte ihnen einen Schlüssel übergeben, Damit kamen sie zwar in die Wohnung, aber nicht in das verbarrikadierte Zimmer des jungen Mannes. Und als dieser auf mehrfache Ansprache hin nicht öffnete, beschlossen sie, die Tür einzutreten. Spätestens zu diesem Zeitpunkt, wahrscheinlich sogar schon als Tom M. die Mitarbeiter des Zuführdienstes vor seiner Zimmertür bemerkte, entzündete er die mit Spiritus gefüllten Schüsseln, die sofort zu brennen anfingen.
1: Und die drei Behördenmitarbeiter standen nun nach dem Eintreten der Tür Tom M. gegenüber, der nun ohne Vorwarnung den brennenden Spiritus auf sich schüttete, nicht wahr?
2: Ja, das passierte so schnell, dass keiner der Männer reagieren konnte, sich also irgendetwas vor das Gesicht halten oder zur Seite springen konnte. Die beiden Männer vom Zuführdienst wurden von einem ganzen Schwall brennenden Spiritus übergossen. Der Betreuer, der seitlich neben der Tür stand, bekam dagegen kaum etwas ab. Er wurde aber durch eine explosionsartige Verpuffung durch die geschlossene Wohnzimmertür in das Wohnzimmer geschleudert. Allerdings blieben seine Verletzungen vergleichsweise leicht. Aber das zeigt einmal, wie ähm, es äh, über das bloße ähm, in Brand hinaus auch noch zu weiteren... Schwierigkeiten kommen kann, nämlich durch eine solche Verpuffung.
1: Die beiden Opfer, die den Anschlag überlebt haben, die sind doch im Prozess als Zeugen gehört worden. Was haben die denn über die Tat und ihre Folgen erzählt?
2: Ja, also der 59-Jährige, der lebensgefährlich verletzt wurde, sagte, dass er direkt nach dem Eintreten der Tür Tom M. gesehen habe, wie dieser eine Schüssel mit einer brennenden Flüssigkeit in den Händen gehalten habe. Er habe in dem Moment gedacht, dass dies ja wohl nicht wahr sein könne. Und mit Schwung habe Tom M. dann die Flüssigkeit auf sie geschüttet. Er und, seine Kollege und sein Kollege hätten unmittelbar angefangen zu brennen. Allerdings hege er trotz seiner schweren Brandverletzungen, so sagte er, keinen Groll gegen den Angeklagten, denn er schätze die Tat als Folge der psychischen Erkrankung des Angeklagten ein. Und das ist wahrscheinlich auch eine richtige Einschätzung gewesen. Und der andere Zeuge schilderte, wie Tom M. nach dem Brandanschlag nur wortlos an ihm vorbeigegangen sei. Ein wesentlicher Punkt in dem Prozess
0: war doch, ob und wenn ja, inwieweit eine psychische Erkrankung des Angeklagten festgestellt werden konnte – und ob die Schuldfähigkeit eingeschränkt oder sogar aufgehoben war. Letztlich hat der Gutachter doch ausgeführt, dass eine erheblich verminderte Steuerungsfähigkeit sicher festzustellen ist, nicht wahr? Wie waren denn so seine Kriterien ausgelegt?
2: Ja, der psychiatrische Sachverständige stellte die Diagnose, dass der Angeklagte an einer schweren Schizotypenstörung leidet. Diese Störungsart gehört zum schizophrenen Formenkreis. Bei ihm handele es sich, so führte der Sachverständige aus, um einen schweren, das soziale Leben massiv behindernden sozialen Rückzug, gepaart mit tiefem Misstrauen. Allerdings sei die Störung nicht so gravierend, dass die Steuerungsfähigkeit komplett aufgehoben war, denn immerhin konnte er die Tat ja planvoll vorbereiten.
1: Allerdings, man denke nur daran, dass er sich sehr zeitig darum gekümmert hat, den Spiritus zu besorgen und diesen auch abgedeckt hat, sodass niemand durch den charakteristischen Geruch hätte gewarnt werden können.
0: Aber eine verminderte Schuldfähigkeit hat ja auch die Staatsanwaltschaft angenommen und deshalb, obwohl es unter anderem um Mord ging, keine lebenslange Freiheitsstrafe gefordert, sondern 13 Jahre beantragt. Zusätzlich forderte die Anklagebehörde, dass Tom M. in einer psychiatrischen Einrichtung untergebracht wird, weil er infolge seiner psychischen Erkrankung für die Allgemeinheit anhaltend gefährlich sei.
2: Ja, das ist äh, richtig. Zu dieser Überzeugung sind wir in unserem Urteil dann auch gekommen. Von Tom M. ging weiter eine Gefahr für die Allgemeinheit aus. Wir haben den psychisch kranken Täter zu einer elfjährigen Freiheitsstrafe, unter anderem wegen Mordes sowie versuchten Mordes verurteilt und darüber hinaus die unbefristete Unterbringung des Angeklagten in einem psychiatrischen Krankenhaus angeordnet.
1: Für die Reihenfolge dieser Maßnahmen, also Freiheitsstrafe und Unterbringung in der Psychiatrie, gibt es doch Regelungen, oder? Ähm Oder ist das Gericht darin frei zu entscheiden, was zuerst geschehen soll,
2: Herr Bülter? Wie ist es? Ja, das ist folgendermaßen. Die Unterbringung im psychiatrischen Krankenhaus wird in der Regel vor der Freiheitsstrafe vollstreckt und natürlich auf deren Dauer auch angerechnet. Es wird dann jeweils einmal jährlich von der Strafvollstreckungskammer geprüft, ob die Unterbringung noch weiter fortdauern muss. Es kann also im Extremfall auch einmal sein, dass die Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus sogar länger als die verhängte Freiheitsstrafe andauert, wenn der Verurteilte nämlich äh, weiterhin als gefährlich für die Allgemeinheit einzuschätzen ist.
1: Ich habe ja damals über die Urteilsverkündung auch als Gerichtsreporterin berichtet. Da sagten Sie, Herr Bülter, an den Angeklagten gewandt, Sie haben etwas wirklich Furchtbares angerichtet. Sie haben weiter gesagt, Tom M. habe heimtückisch und grausam gehandelt, also die arglosen Männer mit dem brennenden Spiritus übergoss.
2: Ja, es war in der Tat objektiv betrachtet ein furchtbares Tatgeschehen mit schrecklichen Folgen für die Opfer. Wir haben ja in der Hauptverhandlung Videoaufnahmen von der brennenden Wohnung und letztlich auch vollständig ausgebrannten Wohnung und Fotos von den schweren, in einem Fall sogar tödlichen inneren und äußeren Brandverletzungen gesehen. Dann kamen noch die Schilderungen des dramatischen Tatgeschehens durch die überlebenden Opfer und die dauerhaften entstellenden Narben bei dem einen Opfer aufgrund der vielfachen Hauttransplantationen hinzu. Wir sind außerdem zu der Überzeugung gekommen, dass der Angeklagte möglichen schwersten Verletzungen, zu erwartenden Qualen, aber auch einem möglichen Tod der Opfer, gleichgültig gegenübergestanden habe und sie insofern als mögliche Folgen seiner Tat in Kauf genommen hat.
1: Sie sagten damals auch, der Übergriff sei von einer gefühllosen und mitleidlosen
0: Gesinnung getragen. Zu der Überzeugung sind sie gekommen, weil der Angeklagte ausgesagt hatte, er habe sich vor, wie er sagte, menschlicher Bedrohung schützen wollen. Und äh, ihm sei auch durchaus bewusst gewesen, dass Menschen sogar sterben könnten. War das so,
2: Herr Bülter? Allerdings. Äh, wobei man aber natürlich immer berücksichtigen muss, dass all dies wesentlich auf der festgestellten psychischen Erkrankung des Angeklagten Tom M. beruht. Zu bedenken war aber auch, dass Tom M. die Tat vor dem Hintergrund seiner psychischen Erkrankung vorab durchaus akribisch geplant und die Ausführung durchdacht hat. Dabei ging es ihm einzig um die Durchsetzung seiner Interessen, nämlich die Verbringung in die geschlossene Psychiatrie, ja, buchstäblich um jeden Preis zu verhindern. Welches Leid er dabei anderen zufügen würde, war ihm egal und wurde von ihm gewissermaßen ausgeblendet. Der Angeklagte hatte ausdrücklich bekundet, dass er Angst gehabt habe, in der Psychiatrie dauerhaft weggeschlossen zu werden. Und daraus konnten wir schließen, dass er alle in dieser Hinsicht möglicherweise beteiligten Personen, als ständiges und zu bekämpfendes Feindbild wahrgenommen hat. So schrieb er zum Beispiel auch einen Brief, in dem er so wörtlich eine Vereinbarung mit dunklen Mächten einging, damit er ein freies Leben führen könne.
1: Ich erinnere mich noch gut, wie der Angeklagte bei Ihren Worten, Herr Bülter, die ja durchaus sehr eindringlich waren, reagiert hat. Nämlich eigentlich hat er gar nicht reagiert. Also nach meiner Erinnerung starrte der 29-Jährige während der gesamten Urteilsbegründung einfach vor sich hin. Mir fiel auch auf, dass er nicht die Witwe des verstorbenen 50-jährigen Opfers, die er dem Prozess als Nebenklägerin verfolgt hatte und die ihm auch gegenüber saß, die hat er gar nicht angesehen. Allerdings kann ich nicht wirklich einschätzen, wie dieser fehlende Blickkontakt zu deuten ist. Gleichgültigkeit? Oder vielleicht doch so etwas wie ein schlechtes Gewissen?
0: Nach allem, was wir über den damaligen Täter wissen, seine fehlende soziale Kompetenz und die Zielstrebigkeit, mit der er Entscheidungen getroffen hat, die alleine ihm nur nutzen, klingt das für mich eher nach Gleichgültigkeit. Aber äh, Bettina, du hast natürlich recht, äh, wirklich wissen wir das nicht.
1: Herr Bülter, ähm, Sie sprachen damals in der Urteilsverkündung auch davon, dass diese Tat sogar für eine Schwurgerichtskammer außergewöhnlich sei und mehrere tragische Aspekte aufweise.
2: Ja, solche außergewöhnlichen und tragischen Aspekte gab es durchaus und äh, in mehrfacher Hinsicht. Außergewöhnlich war allein schon die Tatbegehung durch Verwendung von brennendem Spiritus. Und tragisch war die Tat unter anderem, weil der bei dem Übergriff getötete Mann an jenem Tag eigentlich gar keinen Dienst hatte, sondern für eine verhinderte Kollegin eingesprungen war. Tragisch war, neben den erheblichen eigenen Verletzungen des Angeklagten durch den Sprung aus dem Fenster, in gewisser Weise auch, dass Tom M. mit seiner Tat genau das hatte verhindern wollen, was jetzt die Folge seines Handelns ist. Nämlich die unbefristete Unterbringung in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus.
1: Also so eine Maßnahme ist ja üblicherweise erforderlich, wenn jemand auch in Zukunft für die Allgemeinheit gefährlich ist. Das stimmt doch, oder?
2: So ist es. Und eine solche Gefahr mussten wir in diesem Fall definitiv bejahen. Denn, so hat es der psychiatrische Sachverständige ausdrücklich und absolut nachvollziehbar dargestellt, der Angeklagte ist aus Expertensicht objektiv rücksichtslos und unempathisch. Wenn er sich in die Enge gedrängt fühlt, kann er sehr aggressiv reagieren. Der Gutachter sagte weiter, es sei zu erwarten, dass die Mittel, mit denen sich der Angeklagte in hilfsbedürftigen Lebensphasen zur Wehr setze, absolut austauschbar seien und es hochwahrscheinlich auch in anderen Lebenslagen bei ihm zu aggressiven Impulsdurchbrüchen kommen könne.
0: Aggressive Impulsdurchbrüche? Das heißt auf Deutsch, es sind in bestimmten Situationen weitere Gewalttaten zu befürchten, wenn nicht sogar zu erwarten, oder?
2: Ja, genau, so ist es. Wir kamen insofern in Übereinstimmung mit dem Sachverständigen zu der Überzeugung, dass die schwere, krankhafte psychische Störung des Angeklagten, wenn überhaupt, nur in einem geschlossenen psychiatrischen Krankenhaus medikamentös und psychotherapeutisch behandelbar ist. Unser Urteil ist dann letztlich ja auch rechtskräftig geworden. Ich finde, das
0: war eine echte menschliche Tragödie.
1: Ich glaube, besser kann man den heutigen Fall gar nicht zusammenfassen. Ähm, Dann bleibt mir eigentlich nur noch... Ihnen beiden, euch beiden ganz herzlich zu danken für dieses Gespräch heute über diesen sehr, sehr, sehr spannenden Fall. Und ja, wenn Sie mögen, Herr Bülter, wir würden uns freuen, wenn Sie uns wieder mal beehren. Ich wette, Sie haben noch die ein oder andere tolle Geschichte, die Sie erlebt haben als Vorsitzender Richter, über die wir dann bei anderer Gelegenheit dann sprechen können.
2: Ja, das würde mich freuen. In der Tat gibt es noch... Das eine oder andere Verfahren, was mir mindestens in gleicher Weise äh, in nachhaltiger Erinnerung geblieben ist. Und äh, so wie es eben schon gesagt worden ist, hat es die Kammer natürlich in diesem Fall auch äh, als einen Fall erlebt, der äh, im Grunde eine menschliche Tragödie ist. Und sowas kommt im Spurgerichtsverfahren gar nicht mal so selten vor. Also vielleicht gerne mal wieder bei nächster und anderer Gelegenheit. Ich bin gerne wieder dabei.
1: Wunderbar, dann haben wir doch ein Date. <lacht> Okay, danke und tschüss.
2: Weitere Podcasts vom Hamburger
0: Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de/slash podcast.